0: sie gut zu ihrem Roman Festung Akones. Hallo Lucy.
1: Hallo Christian.
0: Das ist ja fantastisch. Schön, dass es geklappt hat. Du hast den zweiten Roman der Periroden Miniserie Atlantis dieses Jahr geschrieben. Unter der Knute oder unter der Rigide von Ben Calvin Harry. Wow. Wie, wie hast du den Staffelstab aufgesammelt?
1: Ja, eigentlich ganz gut, glaube ich. Es ist war ja so, dass wir die teilweise parallel geschrieben haben, die Romane. Also er ähm, hat ja noch daran geschrieben an seinem ersten, während ich mit dem zweiten ja schon angefangen habe, von daher habe ich da eigentlich gar keinen Staffelstab aufgenommen, sondern der wurde über mich hinweggeworfen, sozusagen.
0: <lacht> Grob ja. in deine Richtung.
1: <lacht> genau, also es lief da viel parallel einfach schon.
0: Du bist ja schon erfahrene Miniserienautoren. Du hast ja letztes Jahr schon in Vega mitgeschrieben, damals äh, Finale auf Tramp, Stammt von dir, genau. Ähm, genau. Und selber hast du geschrieben, 14 an der Zahl Neoromane.
1: So viele schon, okay. Also
0: sagt zumindest die Peripedia also.
1: Ich, ich zähle da gar nicht so mit.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, es gibt ein Buch, was man von Lucy Gut aus dem Periversum gelesen haben muss, welches ist das denn? Uff.
1: Ach je. Ich weiß nicht, immer ist der Roman, den ich gerade fertig geschrieben habe, so mein Lieblingsroman. Ich kann da gar nicht so im Nachhinein sagen, was ich immer denke, Jetzt der war jetzt aber richtig gut oder der hat mir gut gefallen. Ist es tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich fertig geworden bin, dann denke so, oh, der war jetzt aber besonders gut oder, ach, das ist, das ist mir diesmal aber besonders gut gelungen. Und irgendwie ist es da schwierig zu sagen im Nachhinein so, jetzt der und der, den müsst ihr gelesen haben. Also, wenn ich so zurückblicke, mir hat, mir hat jetzt tatsächlich der vor kurzem erschienene Neo Undercover auf Olymp, der hat mir viel Spaß gemacht, weil es eben, ja, also dieses Olymp, diese Stadt zu beschreiben, fand ich so fand ich so interessant und so spannend. Und ich, ich denke mir ja gerne Sachen aus. Ich bin ja so, so ein Mensch, der gerne Sense of Wonder erzählt oder versucht, Sense of Wonder zu erregen. Also lieber als Raumschlachten. Raumschlachten sind für mich der Albtraum. Da schreibe ich immer nur Hilfe, Peter. Und hoffe, dass der Peter Dachgruber mich da irgendwie unterstützt. Ich mag mir ja gerne solche, solche Settings und solche Figuren und so. Und was mir vielleicht noch als Roman, ähm, das Ei der Lover weil da Donna Stetson das erste Mal auftaucht. Und Das ist wirklich eine Figur, auf die ich stolz bin. weil ich Die gar, die war ja gar nicht eingeplant, dass die eine größere Rolle spielen sollte. Und sie ist ja jetzt immer noch dabei. Und das hat mir einfach ähm, super viel Spaß gemacht, dass die so gut angekommen ist und dass die Figur mir so gut gelungen ist, dass die Leute sie auch mögen.
0: Jetzt hast du natürlich was gesagt. Sense of Wonder ist für mich so ein Schlagwort, womit ich jetzt, ich bin auch nicht so lange dabei beim lesen. Aber da stolpert man ja hier und da mal wieder drüber auf der LKS oder im Forum oder Facebook oder sonst wo. Was ist denn jetzt eigentlich für dich dieses Sense of Wonder? Was, was willst du mir erzählen, wenn du Sense of Wonder sagst?
1: <lacht> Sense of Wonder ist für mich, also auch, auch als Leser, immer schon gewesen dieses Kopfkino. Eintauchen in andere Welten. Irgendwas, über das man staunen kann, was eben nicht der ähm, ja, der Tatsachenbericht vom neuesten Ukraine-Kriegerlebnis ist oder so. Ja, also irgendwie was, was einen in andere Welten bringt und woanders hinbringt. Das ist für mich Sensorfreunde.
0: Jetzt schreibst du ja neben deiner eigentlichen Tätigkeit für Perry auch noch eigene Romane und veröffentlichst auch unter äh, anderen äh, Titeln. Wie unterscheidet sich denn jetzt für dich ganz im Kern die Arbeit an deinen eigenen Dingen, die du dir selber von Null auf überlegst? zu den Sachen, die im Exposé geschrieben haben. Was liegt dir mehr? Was ist vielleicht für dich mehr Erfüllung?
1: Das ist, sind beides Sachen, die, also ich kann nicht sagen, was mir besser gefällt, ehrlich gesagt. Es ist ja grundlegend so, dass ich für, für Perry in die Zukunft reise, gedanklich, und für meine eigenen Bücher in die Vergangenheit, weil das sind ja historische Romane. Und historische Romane bedeutet halt immer viel, von wegen, alles äh, selbst erfunden, haha. es bedeutet ja viel Recherche und viel Nachlesen, wie war das damals und was stimmt jetzt und es gibt, also ich sage ja immer, die Periodenleser sind sehr kritisch. Wenn man da irgendwas falsch macht, kriegt man ja sofort um die Ohren gehauen. Aber das funktioniert im Weltall nicht. Äh, und die Leser von historischen Romanen sind genauso schlimm, die sagen auch, aber in, diese, in diesem Jahr gab es noch gar keinen Bahnhof in Hanau. Also das ist, <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist tatsächlich <lacht> Ja, so. Also man muss da echt aufpassen, egal was man schreibt. Ähm, und ich mache beides gern. Nach Exposé zu arbeiten ist halt, äh, also ich finde, das ist eine ganz andere Herausforderung. Also ich arbeite auch mal bei meinen eigenen Büchern nach Exposé. Ich schreibe mir selber Exposés, weil man einfach viel strukturierter arbeiten kann. Aber es ist was anderes, ein Exposé zu bekommen, wo du jetzt halt dich dran entlanghangelst und wo du, quasi so, ich sag immer, Fleisch auf die Knochen bringst, wo du so die, die Grundhandlung hast und machst dann das drumherum, als wenn du natürlich ähm, sagst, ich denke mir jetzt alles komplett aus oder baue was drumherum oder wie auch immer. Bei den historischen Romanen denke ich mir natürlich die Hauptstoryline komplett aus. Es ist einfach ein unterschiedliches Arbeiten, das mir beides sehr viel Spaß macht.
0: Du hast gerade über Sense of Wonder gesprochen und dass das ist für dich immer ein wichtiger Aspekt das ist und etwas, was dir auch sehr viel Spaß macht. Wie viel Eskapismus ist denn für dich das äh, Bücherschreiben?
1: <lacht> früher war es mal mehr, als ich es noch nicht wirklich so semi-professionell beruflich gemacht habe. Es ist schon, also früher war das so, dass ich mich... Hingesetzt habe, wenn ich Zeit und Lust hatte und gesagt habe, jetzt schreibe ich mal was. Und seitdem das so auf diese diese semi-professionelle Ebene gehoben worden ist, ist es natürlich so, dass einen da Abgabeschlüsse irgendwie drücken oder Verleger einem im Nacken sitzen und sagen, wann kommt denn der nächste Teil und Leser einem im Nacken sitzen und sagen, wann kommt denn der nächste Teil. Und dann ist es natürlich ein bisschen weniger Eskapismus, weil ich mich nicht so ganz drauf einlassen kann, sondern weiß, ich muss heute ein Kapitel schreiben oder so. Ähm, aber es ist immer noch eine, also ich habe den Luxus, etwas zu arbeiten, was andere als Hobby machen und was was für mich auch immer noch ein Hobby trotzdem ist. Und äh, ich liebe das einfach.
0: Und jetzt kommen wir mal zur Tätigkeit fürs Periversum ein bisschen wieder zurück. Neben Neo ist das jetzt dein zweiter Auftritt in einer Miniserie. Wie unterscheidet sich denn für dich die Miniserie zu einer Tätigkeit für Neo?
1: Oh sehr. Dadurch, dass das Erstauflage ist und Erstauflage-Leser Erstauflageleser nochmal einen Ticken strenger sind als Neo-Leser, habe ich so zumindest den Eindruck, bin ich natürlich da auch so ein bisschen mehr unter Strom und unter... Unter, wie sagt man da, Schaffensdruck <lacht> zu sagen, oh, das muss jetzt aber auch alles stimmen und das muss jetzt auch gut sein und so. Ich, ich bin ich habe bei jedem Buch den Anspruch oder bei jedem Roman den Anspruch, dass es gut ist. Aber wenn man sich so auf, auf um, einem gewohnten Terrain bewegt und Neo habe ich von Band 1 an gelesen, alle. Also da bin ich sicher, da kenne ich da kenne ich jede Ecke, würde man sagen, wenn es woanders ist, ja. Da ähm, habe ich nicht so die Befürchtung, dass mir jetzt irgendwelche groben Schnitzer unterlaufen. Während bei ähm, der Miniserie oder bei den Miniserien es natürlich schon so ist, dass ich dann häufiger mal nachgucken muss, wie funktioniert jetzt die Technik da oder wie war jetzt die Konstellation da? Wie funktioniert diese Figur? Ist, tickt die anders als die Figur im Neoversum? Ja, also das ist zum Beispiel bei der Vega-Serie war das so ein bisschen äh, blöd, weil ich mit diesen äh, Serun-Anzügen so gar nicht so vertraut gewesen bin und die ja ganz anders funktionieren als die Anzüge im Neoversum. Ja, also das ist dann schon ein bisschen schwieriger und ein bisschen mit mehr Herzklopfen verbunden. Und es ist natürlich auch ein ganz anderes, nochmal so ein anderes Publikum, das einen da auf einen, sich auf einen stürzt, wenn man was falsch macht. Oder aber auch, wenn man was richtig macht, das einen dann lobt. Also.
0: Deine Mutter liest ja ebenfalls Perry Rowan. Wenn sie ja. die Story von Perry Rowan Atlantis kennen würde, was würde sie dazu sagen? Oder vielleicht auch zu deinem jetzigen Roman? Zu Festung Arkonis.
1: Die kennt sie ja. Also, ich habe ja da schon ein bisschen was erzählt. Meine Mutter ist so jemand, der sich sehr ja gerne spoilern lässt. Also, sie will dann natürlich auch wissen, was machst du gerade und woran schreibst du gerade. Und bei Neo ist noch schlimmer, weil sie natürlich auch Neo liest und dann immer wissen will, was passiert denn jetzt? Lebt der noch? Lebt die noch? Seid ihr jetzt schon da? Seid ihr jetzt schon da? Was kommt jetzt? <lacht> und äh, bei der Miniserie ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil die natürlich für sich abgeschlossen ist, aber sie wollte schon wissen, ah, Atlantis, kommt da der Atlant drin vor? Ist das so, eine, so, so, so ein Zeitabenteuer von Atlan oder sowas? Sie ja, natürlich hat sie ja noch diese ganzen älteren Hefte auch noch im Kopf und so. Also sie wollte ja schon wissen, worum es geht und ich äh, habe ihr dann auch so ein bisschen was erzählt und äh, also sie freut sich auch schon drauf. Sie hat den ersten, hat sie auch äh, das Heft jetzt schon bei sich liegen, hat es aber jetzt noch nicht angefangen, weil sie noch an Neo dran ist.
0: <lacht> Gab es denn schon mal einen Roman von dir, wo deine Mutter gesagt hat, Lucy, das war Murks, das war nix?
1: Ähm, nein. Also meine Mutter ist sehr kritisch, wenn sie Testleserin ist, wenn sie es vorab liest. Und äh, wenn dann irgendwas nicht, das macht sie bei Neo oder bei, also bei Perry macht sie es nicht so häufig, bei meinen historischen liest sie alle vorher. Bei den Perry-Sachen ist häufig die Zeit nicht dazu da, dass sie es nochmal liest. Aber ich habe sie schon so einzelne Szenen häufiger mal lesen lassen, wo ich mir unsicher war. Gerade zum Beispiel habe ich ja Donnerstetzen vorhin erwähnt, da war ich mir unsicher, ob ich die Figur so machen kann. Da ist sie schon kritisch und sagt, wenn ihr irgendwie was nicht gefällt und wenn sie meint, dass ich da was anders machen muss. Aber bei fertigen Romanen, da hat sie noch nie irgendwie gesagt hat, das hast du jetzt aber vermurkst oder so. Es kann höchstens nicht sein, dass sie sagt, ach, jetzt habt ihr den armen und so sterben lassen oder sowas. Ja, also, aber Da sag ich dann immer, da kann ich ja nichts dafür, das war mir meine Exposé-Vorgabe.
0: Und auf einmal war es das Exposé. Ja, ja. Sehr schön.
1: Das kann, man ja nicht, das kann man ja nicht machen, dass man irgendwelche Figuren umbringt, die nicht geplant worden sind, umzubringen.
0: Deine Mutter hat dich ja perifiziert, also mit Perry Roden infiziert, mehr oder weniger. Welchen teuflischen Plan hast du dir ausgeheckt und um dein Kinder zu perifizieren.
1: Oh, also äh, ich habe ja so einen Plüsch-Gucki, den findet, äh, man, findet meine Kleine total toll und das erzählt ja auch jedem, dass es ein Mausbiber ist, ist. Also sie ist schon, findet den schon so und sie weiß auch, dass der Gucki heißt und dreht den, trägt den auch immer rum. Sie weiß aber auch, dass sie ihn eigentlich gar nicht anfassen darf und daher macht sie das eher heimlich. <lacht> ja, also die ist ja auch erst fünf, die Kleine, die. Äh, liest viel, lässt sich viel vorlesen und findet Geschichten insgesamt spannend. Also ich glaube, das wird nicht so das Problem. Die große ist nicht so der Leser zu meinem Leidwesen. Also sie liest schon, aber sie liest eher so Sachbücher und Comicromane und so und ja, Periroten. Also sie findet das zwar ganz cool, dass ich dafür schreibe, aber dass ich selber lesen würde, das hat sie bis jetzt noch kein Interesse gezeigt. Aber gut, die wird zwölf. Vielleicht kann man so langsam mal jemanden vor die Nase halten.
0: Wie ist es denn zu deinem Engagement für Atlantis gekommen? Hat dich der Ruf aus Raststadt ereilt oder ist Ben auf dich zugekommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder hast du laut genug hier gerufen?
1: Es hat mich ja eher der Ruf aus dem Saarland ereilt, ja. <lacht> Der Ben hat mich angeschrieben und hört, hat gesagt, Hört, hört denn jemand diesen Ruf
0: aus dem Saarland? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> ist weit weg, ne? also von <lacht> mir aus zumindest. Ich war ja neulich da, also man fährt schon eine Weile. Ist, also von uns aus. Ich bin ja in der Nähe von Frankfurt, in der Mitte von Deutschland. Und ich bin es eigentlich gewöhnt, dass ich überall recht schnell bin, wenn ich irgendwo hin will. Aber ein Saarland ist Ich, ich glaube, ich war dreieinhalb, vier Stunden war ich schon unterwegs, bis ich da war. Ne? Das war schon ein Weilchen. Ja, aber ich habe ihn sehr gut gehört, weil er kam per E-Mail. Ah, okay. <lacht> der, also er hat mich angesprochen gehabt im Herbst und hat gesagt, also Herbst, es war November, glaube ich, also weiß ich gar nicht mehr genau, aber es war Spätherbst, Spätherbst, fast Winter. Und hat gesagt, hier, ich bin der Expok Expokrat von der neuen Miniserie. Ich wusste ja da schon, dass es die gibt.
0: Kanntest du auch das Thema schon vorher?
1: Ich wusste, dass die Serie Atlantis heißt. Ah, okay. Das war bei irgendeinem, ich glaube, bei, bei irgendeinem Online-Abend oder sowas ist das mal gefallen. Und ich glaube, ich habe da im Rahmen von diesem Online-Abend schon gesagt, oh, Atlantis, <lacht> dass ich da, ich habe da, glaube ich, schon gesagt, dass ich das cool finde. Und hatte das, glaube ich, auch im Klaus gegenüber mal erwähnt. Weiß nicht, wo wir uns gesehen haben könnten oder gehört haben könnten. Aber ich meine, ich hätte es mal so am Rande fallen gelassen. Oh, Atlantis mag ich total gern das Thema und so. Aber ich glaube, es kam von Ben direkt die Idee, mich anzusprechen, weil wir uns halt auch schon länger kennen über Madrux ja schon eine Weile, weil wir da beide schreiben Schrägstrich geschrieben haben. Der Ben ist ja nicht mehr so aktiv da, außer als Gastautor. Also wir haben ja lange Zeit zusammen, waren wir ja tätig. Aber ich glaube sogar, dass ich Ben sogar schon von vorher kenne, weil wir sind uns, denke ich, vorher schon über den Weg gelaufen, bevor er dahin kam, irgendwie im Fandom. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir uns ursprünglich kennengelernt haben, ich überlege gerade. Auf jeden Fall kannten wir uns und er sagte, hier hast du nicht Lust da mitzuschreiben, ich hätte dich gerne damit dabei. Und ich war gleich so, ja Atlantis, <lacht> gerne. <lacht> ja, und so kam das.
0: In eurem gemeinsamen Vlog oder Werkstatt-Vlog auf YouTube habt ihr ja schon ein bisschen drüber geklönt. Wie frei warst du denn im Schreiben und welche Entscheidung konntest du selber treffen und wo hat Ben überhaupt nicht mit sich reden lassen?
1: Ben hatte von vornherein ähm, schon gesagt, hier, wie willst du dein Expo haben? Willst du eine strenge Vorgabe, eine sehr ausführliche oder möchtest du viel Freiheiten haben und so? Und ich habe es eben gesagt, boah, ich hätte gern so ein Mittelding. Also ich will wissen, was wichtig ist und wo ich, wo ich mich unbedingt dran halten soll. Und bei anderen Sachen, wo ich machen kann, was ich will, schreib es mir bitte einfach dazu. Und so hat das gemacht. Und gerade jetzt so die Beschreibungen von Atlantis und sowas, die gehen halt alle so auf mein, meine Kappe. Das hatte ich mit ihm auch abgesprochen, dass ich sowas gerne mache. Und ja, so andere Sachen, wo dann wichtig waren, dass die quasi für die nächsten Autoren so <lacht> gesetzt waren, die ähm, hat er also reingeschrieben, dass das ist wichtig, bitte beachten oder bitte so und so formulieren. Ja, das war sehr angenehm, so wie es war.
0: Aber dann mal Hände auf den Tisch. Wie viel Fantasy darf es denn jetzt in Science Fiction sein?
1: Ich bin ja auch ein Fantasy-Liebhaber. Von mir aus kann das immer viel Fantasy sein. <lacht> Aber ich weiß, dass das viele anders sehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin halt jemand, der jetzt, auch wenn ich selber lese, so Raumschlachten häufig auch so ein bisschen querlese, weil ich immer denke, ja komm zum Schluss, wer hat gewonnen. Das ist wie beim Fußballspiel, ich kann mir das auch nicht angucken. Ich denke dann immer so, ja sag mir einfach, wer gewonnen hat, ist gut. Wenn ich mitspiele, ist was anderes, aber zugucken, und das ist bei Raumschl Raumschlachten ähnlich. Dann denke ich so, sag mir einfach, wer es war oder wer, wer gewonnen hat oder wie es ausgegangen ist und ich brauche da nicht im Detail zu legen, welches Manöver jetzt da wo, wann wo angewandt worden ist. Aber ich weiß, dass das viele Leser gerne haben. Aber ich, ich denke oder ich hoffe, dass es viele Leser gibt, die dann eher so ticken wie ich und vielleicht dann doch lieber einfach so ein bisschen Sense of Wonder haben oder mehr über Charaktere lesen oder so, denen der Konflikt wichtiger ist als äh, die Schießerei.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch ausgemacht, dass wir in diesem Interview jetzt nicht so viel spoilen aus der Handlung. Deswegen möchte ich es für den allgemeinen Teil zu Atlantis erstmal gut sein lassen und würde mich lieber mit dir noch ein bisschen über die Charaktere unterhalten. Nämlich die neuen Charaktere der Miniserie. Einmal Casey, einmal Rowena und einmal, jetzt muss ich den Namen ehrlich gesagt nochmal ablesen, mhm. weil der nämlich echt fies auszusprechen ist. Quartam da querter Magin.
1: Ja, habe ich mir nicht ausgedacht, den ja, Namen.
0: Hast du dir nicht <lacht> ausgedacht? Danke für die Info. Das kriegt Ben schön reingerieben beim nächsten Mal. <lacht> In welchen Spaß hattest du denn mit den Charakteren? Ich meine, Perry und Sichu sind auf Atlantis unterwegs, relativ ohne Technik, unbewaffnet, ohne Seru ohne nichts. Sichu sogar noch im Abendkleid, worauf ihr sehr viel Zeit verwendet, das zu erzählen, das finde ich sehr, sehr sympathisch. <lacht>
1: ja, das, ist, äh, das haben wir, glaube ich, irgendwo auch schon mal thematisiert, dass diese Diskussion darüber, wer was anhat, das war ein Videoblog, diese Diskussion darüber, wer was wann wie anhatte und wer wie wann bewaffnet ist, sehr viel Zeit äh, gekostet hat. Aber das ist ja tatsächlich so, wenn du schreibst, willst du ja die Leute irgendwie auch B schreiben und wenn dir dann entfällt, dass da jemand gerade mit Stöckelschuhen und Abendkleid durch Atlantis stiefelt, könnte das irgendwann blöd aussehen. Wenn es dir dann wieder einfällt und du hast dir mittlerweile schon irgendwelche Kletterakte vollbringen lassen, ja, deswegen ist das schon wichtig, da irgendwie drauf zu achten. Die Figuren selbst, ähm, also Casey zum Beispiel ähm, war eine Figur, die Ben tatsächlich sehr am Herzen liegt und die ja auch sehr, ähm, auch schon sehr ausgefeilt hatte, also ähm, von der von der Charakterisierung her und so. Da war also, die habe ich im Prinzip so übernommen, wie er sie vorgegeben hat, ja. Den Quartam, den habe ich tatsächlich charakterisieren dürfen, also weil er bei mir das erstmal Mal vorgekommen ist. Den habe ich ausgearbeitet und habe dann auch für die anderen ein Datenblatt angelegt.
0: Der ist dir sehr fantastisch gelungen. Dafür Applaus.
1: Dankeschön. <lacht> Der hat sehr viel <lacht> Spaß
0: gemacht beim Lesen. Toll, toll, toll.
1: Dankeschön. Ja, und die Rowena, ähm, die sollte eigentlich, also die sollte schon vorkommen in dem Roman, aber nicht so breit wie ich sie im Endeffekt. Ich habe ihr ein paar mehr Szenen dann zugeschustert, weil ich sie ganz spannend fand. Und ja und deswegen hat die noch ein bisschen mehr Raum bei mir bekommen dann?
0: Ich meine, du hast ja sehr, sehr viele Perspektivwechsel im Roman drin. Ne? Wir springen zwischen unterschiedlichen Charakteren auch gerne mal bei Nebenfiguren mit dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Perry und Sichu und Casey haben, sondern wir wechseln zwischen Perry, Sichu, ähm, Casey. Wir haben den Querter, nee, oh, Mensch, muss ich nochmal
1: Quartam.
0: Quartam. <lacht> den Quartam. Dieser Name, ey, der macht mich wahnsinnig. Wir Warte mal auf
1: die neuen leo bücher dann wirst du mit Namen wahnsinnig. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben Flocks, den geht Hilfen von, von Quartam, wir haben Lytia. wir haben ganz viele Charakterwechsel, also Perspektivwechsel, aber auch sehr, sehr viele, also eine hohe Kapitelanzahl mit relativ kurzen Kapiteln.
1: Ach ja, also ich mag das eigentlich ganz gern, wenn das. Ich mag also das auch total gerne.
0: Das sieht man halt immer, wenn eine Serie von unterschiedlichen Autoren äh, geschrieben wird, dass das halt die gefühlte Lesegeschwindigkeit bei einem Buch mit vielen kurzen Kapiteln ist halt viel höher, obwohl sie vielleicht von der Handlung gar nicht höher ist. Aber sowas, man das war, also wie man das wahrnimmt, und dann hat man halt einen anderen Autor, der nur sechs Kapitel in derselben Zeit verwendet.
1: Wolltest du das Tempo haben im Roman? Also ich sehe eigentlich schon zu dass ich immer so mindestens 18 Kapitel habe, <lacht> also ist jetzt so, so ein Tick, ja, aber ich, für mich persönlich ist das immer, wenn es weniger sind, sind es halt weniger, aber ich gucke mir das, das, das Grobexpo an, das ich bekomme, und dann, versuch, dann, dann versucht man ja daraus so sein eigenes Ding zu machen und das ein bisschen auseinander zu bröseln und so auseinander zu picken und das in kleinere Bröckchen zu packen, weil diese Exposés, die man bekommt, die haben ja meistens nur, also die Grobexposés haben meistens nur neun oder zehn Kapitel, in denen dann die Handlung zusammengefasst ist, die einzelnen Handlungsabschnitte. Und aus diesen großen Kapiteln mache ich mir dann noch mal kleinere, weil das ist ja von den Perspektiven her, wie du gesagt hast, ja auch einfach blöd, wenn du jetzt so lange die gleiche Perspektive hast. Also finde ich. Und ich versuche trotzdem nicht zu viele Perspektiven reinzubringen, sondern immer so, ich immer nur so drei, vier vielleicht. Also aus Erzählperspektiven meine ich jetzt. Viele Figuren ist was anderes. Figuren mag ich, da können auch immer mal, ich finde es auch mal blöd, wenn es heißt, der Torwächter und dann geht man dem vorbei. Ich finde, man kann dem zumindest mal irgendwie was anziehen, bevor man dem vorbeigeht oder so. Und das ist mir dann auch wichtig, dass die irgendwie, dass da nicht nur solche, solche Schaufensterpuppen rumstehen, sondern dass das auch irgendwelche Figuren aus Fleisch und Blut sind, denen die dann über den Weg laufen. Aber wie gesagt, Erzählperspektiven versuche ich schon immer so, dass es nicht zu viele werden, damit man nicht die Übersicht irgendwann verliert. Und ja, und da versuche ich das immer bei den Kapiteln so ein bisschen durchzumischen, dass sich das auch abwechselt, dass jetzt nicht, nicht dreimal hintereinander Perry kommt, sondern zwischendrin halt auch mal Casey oder Sichu oder so.
0: Beim Lesen deines Romans ist mir hier und da mal aufgefallen, dass es so Schlaglichter in der Handlung gibt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Apfelbaum. <lacht> Dieser Plot wird jetzt, also diese Stelle wird jetzt einfach mal kurz eingeführt. Und habe ich mich so ein bisschen äh, an den Pen and Paper Tisch verbannt gefühlt oder was heißt verbannt? Das klingt so negativ. Ich finde es toll. Da sitzt so eine Lucy Gut neben mir und sagt, erzählt mir als Dungeon Master, wie ein paar äh, Waldläufer aus dem Wald springen und Pfeile verschießen. Wie viel Dungeon Master steckt in dem, in der Autorin Lucy Gut?
1: Ich habe ja mal gemastert, aber das ist schon eine Weile her und ich, das war. Ähm ja, das war was wirklich ewig hier, bestimmt schon 15 Jahre. Es ging mir ja auch äh, darum, ähm, Atlantis ein Gesicht zu geben äh, mit die solchen Szenen, weil ich ja irgendwie fand, ähm, dass dieser Kontinent selber, der war ja immer so ein bisschen vernachlässigt, finde ich, wenn ich so an die alten Romane denke. Das war so ein Kriegsschauplatz und boah, irgendwann ist er untergegangen. Aber, aber wer da eigentlich so gelebt hat und was das für ein Volk war und was die so was die so bewegt hat, das fand ich, ist eigentlich in den alten Romanen gar nicht so richtig zum Tragen gekommen. Das waren so die Wilden, auf die man so runtergeschaut hat. Aber ja, und ich fand es einfach spannend, so ein bisschen mir zu überlegen, was die wohl für eine Mythologie hatten und wie die auch ähm, ja, mit ihren Vorfahren zusammenhängen konnte. Und ich fand es eben ganz spannend, das auch ein bisschen zu verknüpfen ich weiß nicht, ob dir das jetzt da beim Lesen schon irgendwie aufgefallen ist oder so, aber ich habe so ein bisschen versucht, das zu verknüpfen, diese Vorfahren der Menschheit mit den Atlantern und mit dem, was danach ja noch kommt. Also es sind ja nicht alle Atlante ertrunken, sondern so ein paar kamen ja dann wohl nach Griechenland oder so und dass dann halt so diese Mythen dann irgendwie dann doch irgendwie überlebt haben, das fand ich äh, spannend irgendwie so zu versuchen darzustellen.
0: Du machst es ja mit der Sprache aus dem Telephodischen abgeleitet. Konos, der dann zu Kronos wird, als Vater von Zeus und sonst was. Ja, das war also ein Zufall, ist das oder? Aufgefallen ist schon, ja. <lacht> aufgefallen ist das schon, ja. Jetzt sagtest du ja auch schon, und Ben hat es ja auch schon bestätigt, dass so heimlicher Star der Miniserie Atlantis sein soll. Wo ist denn für dich die rote Linie, dass es irgendwie zu einem Themenpark Atlantis wird, anstatt zu einer Miniserie mit einer zusammengehenden Handlung am Ende des Tages?
1: Ah, oh, ich denke, das ergibt sich von alleine. Also ja, ich will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern, <lacht> aber ich glaube, die Befürchtung muss man nicht haben. Es wird ja jetzt nicht zwölf Bände geben, auf denen da so jeder Band eine andere Ecke von Atlantis beschreibt. Also ich, ich das jetzt
0: richtig raus, dass wir uns jetzt gerade noch so im Aufbau befinden? So Atlantis wird noch eingeführt, das ist dann irgendwann abgeschlossen und dann explodiert die Handlung erst richtig.
1: Ja, also ich meine, es ist ja jetzt schon im ersten Teil das Problem angeschnitten worden, ne? was man da hat mit diesem Artefakt. Was man da auf einmal hat und loswerden will wieder oder wieder zurückgeben will. Und äh, ja, bei mir geht das ja dann damit weiter, dass das alles nicht so ganz klappt, wie man sich das vorstellt. Also, die Handlung wird sich da schon entsprechend, ja, weiterentwickeln.
0: Und jetzt 5 Euro ins Frasenschwein. <lacht> jetzt beginnt das herumlavieren.
1: Ja, ich darf ja auch nicht so viel verraten. Ne? Das ist ja schwierig.
0: Mit welchen deiner Charaktere hattest du denn am meisten Spaß?
1: Mit Quartam, würde ich schon sagen. Weil ich den so schräg vor mich hinwurschteln lassen konnte.
0: Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass du solche Personen wie den schrulligen Wissenschaftler Quartam selber kennst und da vielleicht aus <lacht> eigener Erfahrung schreiben konntest.
1: Ja, ich habe auf so eine ähnliche Frage schon mal geantwortet im Interview mit Roman vom PROC. Und zwar ist das natürlich nicht so, dass ich meinen Onkel Hubert da verwurschtet habe, sondern ähm, ja solche Figuren kennt man ja vielleicht einfach oder solche Menschen. Aber wenn ihr Näheres lesen wollt, dann schaut doch mal in dieses Interview einfach rein.
0: Das verlinke ich einfach euch in den Show Shownotes. Ihr findet da den Link, da könnt ihr weiterlesen und äh, könnt dort auch sehen, was äh, der Roman vielleicht noch für erhellende Fragen gestellt hat. Aber jetzt mal so eine allgemeine Sache. Ich meine, wir haben jetzt äh, den Bezug zum äh, ominösen Real Life, was ja die ein oder anderen führen, ähm, schon hergestellt. Wie viel Tanja <lacht> Bruske-Gut steckt denn in äh, Lucy-Gut-Roman? So im Schnitt.
1: Wie, so viele, Schnitt?
0: wie viele Ideen äh, verarbeitest du aus deinem echten Leben in deinen Romanen?
1: Ja mein Gott, ich bin im, im, im Real Life bin ich äh, Mutter und Journalistin, also wie viel davon kann im -Roten Universum äh, landen im Endeffekt. Also wenn du es jetzt auf die äh, Miniserie beziehst, ähm, habe ich denke ich bei Casey natürlich dadurch, dass das eine schwangere Figur ist, und ich glaube ich im ganzen Autorenteam die Einzige bin, die schwanger schon mal gewesen ist. Der anderen etwas vorausgehabt und habt auch so ein paar Sachen weitergegeben. Das sind natürlich so Sachen aus dem alltäglichen Leben, die einem dann da zugutekommen. Aber ich meine, wie oft hat man jetzt eine schwangere Hauptfigur bei Peri Das ist, äh, war jetzt eher ein Zufall. Ähm, ansonsten, die durchs Gebirge
0: geklettert, die anscheinend schon <lacht> Wehen hat, bei einer Schießerei dabei ist. Ja. Ist es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen bei Casey?
1: eine Taffe. Ne? Das ist eine also, Taffe. <lacht> <lacht> äh, es ist ja mal das Argument von wegen, ja, und das ist ja die, die Frauen damals, die waren noch nicht solche Weichei. <lacht> ich habe heute gerade, das äh, ich, hatte ich, glaub ich, Roman, äh, so ähm, ich, glaube ich, auch Roman so geantwortet, ich glaube, ich finde es gar nicht so unrealistisch, dadurch, dass Casey ja noch sehr jung ist und dass das ihre erste Schwangerschaft ist. Weil mir persönlich, ich kann ja nur aus meinem Blickwinkel sprechen, bei der ersten Schwangerschaft denkt man immer noch, oh, da passiert schon nichts, das geht alles glatt, was soll da groß passieren? Und dann irgendwann passiert dieser surreale Moment, dass man auf einmal ein lebendiges Baby im Arm hat und denkt sich, wow, wo kommt denn das her? Und äh, das dann wird einem erst so, dann ist es nicht mehr so, so, so abstrakt, dann hat, denkt man plötzlich, oh, das war die ganze Zeit bei mir drin. Und ab der zweiten Schwangerschaft ist man dann schon viel, 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 viel vorsichtiger und macht sich viel mehr Gedanken, was man falsch und richtig machen kann. Wenn das Kind erstmal da ist, macht man sich weniger Gedanken, weil dann denkt man, beim ersten ist es auch gut gegangen. Aber, aber ähm, das ist, glaube ich, so was, was bei Casey der Fall ist, äh, dass sie einfach noch sehr jung ist und einfach so, sie weiß ja, der hat diesen Fluch da auf sich liegen. Ähm, und es ist sowieso alles in Gefahr, aber mein Gott, was soll jetzt noch Großartiges passieren, wenn sie da jetzt mal einen Berg hochklettert oder da sich irgendwie vor irgendwelche Waffen davor schmeißt oder so.
0: <lacht> Wir haben ja durchaus die Situation und das ist jetzt eine echte Spoilerwarnung, wenn ihr den Roman noch nicht gelesen habt, solltet ihr jetzt hier ein Stück weiterspringen. Ich mache euch eine Spoilermarke in die Kapitelmarken. Du hast ja die Situation drin, dass äh, Casey in ihrer Situation, wie sie auch verletzt wird, ne, in einer Auseinandersetzung von einem Mediker untersucht wird. Und da geht es ja auch darum, dass das Kind einen Gendefekt hat. Wie viel Kloß im Hals hattest du da beim Schreiben? Das ist ja so eine so eine mütterliche Grundangst. Und ich bin selber Vater, mir geht es genauso. Ich hatte da auch einen dicken Kloß im Hals.
1: Ja, also es ging eigentlich dadurch, dass ich mich da in dem Moment gar nicht so von der emotionalen Seite damit beschäftigt habe. sondern ich habe wirklich lange, lange rumrecherchiert, was zum Geier könnte dieses Kind haben, das in der damaligen Zeit logisch ist und dass das vielleicht aber von Akoniden dann geheilt werden kann. Also ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, was dann, also was dieses Kind haben kann oder was eigentlich dieser Fluch darstellen könnte. Und habe dann nochmal nachgefragt. habe Ich habe eine befreundete Ärztin habe die gefragt, ob das irgendwie logisch sein könnte, was ich mir da zurechtgelegt habe. Und deswegen habe ich diese diese emotionale Seite in dem Fall gar nicht so gehabt, weil ich so auf dieses, diese Faktensache da <lacht> konzentriert war, dass, dass ich da alles richtig mache. Ähm, natürlich ist diese ganze Situation, ja, also ich fand das eigentlich viel schlimmer, diese, was Casey ja gar nicht weiß, dass es eigentlich sowieso vollkommen umsonst ist, was sie da tut, weil im Endeffekt in ein paar Jahren geht Atlantis unter und alle werden sterben. Ja, das, das hat man ja, fand ja schon ich, im
0: ersten Roman drin, ja. ja. ja.
1: Und das fand ich eigentlich viel, viel hoffnungsloser, dass, dass ich mir gedacht habe, die rennt sich da ab und versucht alles, um ihr Kind zu retten und es wird ja doch umsonst sein.
0: Boah, Gänsehautmoment. Also wirklich ganz, ganz toll geworden. Man hat auch echt gemerkt, dass da viel Elbow-Grease in dieser Szene drin steckt mit Recherchearbeit und so weiter. Ich meine, das sind ja Info, also diese Infodichte, dieser, wie sagt man, Infodump, Es klingt auch so negativ, ne? also wirklich diese <lacht> Informationsdichte, die der Mediker da abfeuert, Kasam heißt er, glaube ich, oder Kesam oder sowas, ähm, sehr gut gelungen und ich musste mir auch so denken, so uff, wenn du vor so einer Situation stehst dann als junge Mutter, ne, und hangelst dich so von einem, von einem Strohhalm an den nächsten, das ist schon echt eine harte Situation.
1: Ähm, weil du Info, Infodump gesagt hast, das ist ja immer auch so meine Angst, dass ich dann denke, so dass ich zu viel Infos gebe und dass es jetzt vielleicht einfach nur dozierend und langweilig wird, ja, das ist so eine, so eine aber auch eine historische Romanschreiberin Angst, so der Erklärbär. Hoffentlich habe ich nicht überfüttert. Also, und, und das ist, das ist bei solchen Sachen natürlich dann auch so, wie viel muss ich erklären, wie viel Infos kann ich da reinpacken, ohne dass der Leser sagt, also jetzt reicht's aber mal.
0: Ja, der Mediker, der ist mir schon sehr Neo-esque rübergekommen, muss ich sagen. Der war so, der hat das ja so mehr oder weniger aus dem Handgelenk geschüttelt, ne. Der hat da auch nicht alle seine ganze Aufmerksamkeit draufgelegt, aber er, er weiß es halt, ne, und fühlt sich irgendwie seinem Eid verpflichtet. Das heißt, obwohl es ihn ein, obwohl es in Anführungszeichen nur eine Wilde ist, ne? eine Eingeborene, scheint es ihm nicht, doch nicht ganz egal zu sein. Und er gibt ja auch die Daten mit und stellt diese, diese Diagnose da. Also, wie gesagt, sehr, sehr schöner Moment und, äh, ja, Echter Tritt in den Hintern, möchte ich jetzt mal meinen. <lacht> aber ich glaube, weiter wollen wir auf die Handlung gar nicht eingehen. Lass uns mal über die Zukunft der Miniserie sprechen. Du kennst die Handlung ja schon. Ne? Du ja. weißt ja schon, was in Zukunft passiert. Wir natürlich noch nicht. Werden wir denn auch noch einen Roman von dir in der Miniserie lesen dürfen?
1: Irgendwie fragt das auch jeder.
0: Ja, natürlich. Also.
1: <lacht> ja, aber also, selbst wenn es so wäre, dürfte ich es ja gar nicht sagen.
0: Dürftest du nicht? Also ich dürfte man dich dann auch nicht ja nochmal in diesen Podcast einladen, wenn wir eine Rückrunde spielen würden.
1: Also wenn ich denn nochmal dran käme, dann würde ich auch natürlich wiederkommen, aber es ist, wie gesagt, es ist, man weiß, das wissen nur die atlantischen Götter hm.
0: ah, das und der Exprokrat. Ja, das ist die Begründung, warum es den Konjunktiv gibt, sehr schön. <lacht> Auf was freust du dich denn in der Miniserie? Welchen Charakter, den wir bis jetzt kennen, auf was freust du dich denn noch in dieser Miniserie? Wessen oder welchen Charakter wirst du spannend verfolgen, wirst du mitlesen? Weißt du schon, was mit anderen Leuten passiert? Wo sollten wir vielleicht ein
1: Augenmerk drauf legen? Um, also, ja, viele, ne? Also Casey ist sehr spannend, was mit ihr passiert, was das alles mit ihr macht. Ähm, und Quartam. Oh. <lacht> ja, <lacht> Wird auch spannend.
0: Ganz bewusst haben wir jetzt ausgeklammert, die ganze Handlung um diese große Hintergrundgeschichte, was ist mit dem Kommandanten, was ist mit Damaskadan, was ist äh, mit Daremdor und was ist eigentlich mit dem Kristallprinz und wie geht's mit Atlan weiter, der ja immer noch verblutender Art und Weise in der Unterwasserkuppel liegt. Das soll heute nicht das Thema sein, denn ihr sollt natürlich auch noch einen Grund haben, das ganze Ding zu lesen. Wenn ihr noch weitere Erkenntnisse oder Rezensionsideen haben wollt, könnt ihr auch bei uns im Blog vorbeischauen. Der Markus Gersting, also known as Hydors Golem, <lacht> Autor Markus Gersting, ähm, hat den Text für unsere Homepage geschrieben. Die verlinke ich euch. Äh, da könnt ihr auch noch weiterlesen. Ihr, euch sei sehr ans Herz gelegt, das Interview von Roman Schleifer für die Perry Roden Online Community was dort auf der Seite geführt wird. Die Lucy hat ihre Fragen schon beantwortet dort. Auch sehr spannend, das mitzulesen jedes Mal. Und äh, Lucy, ich hoffe natürlich, dass wir dich im Rahmen dieser Miniserie noch einmal begrüßen dürfen. Also ich drücke fest die Daumen, das hat mir heute Abend sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und in bester Tradition des Warpcasts äh, würde ich dich bitten, wenn du vielleicht noch ein Projekt hast, auf das du Aufmerksamkeit legen möchtest oder unsere Aufmerksamkeit lenken möchtest, hast du jetzt deine Chance, uns darauf hinzuweisen.
1: Ja, also meine Science-Fiction-Projekte beschränken sich ja tatsächlich auf Richtung Perioden, was das angeht. Aber wer mal in die historischen Geschichten reinlegen, reinlesen möchte, ich habe ja eine ähm, kleine Kurzgeschichtensammlung geschrieben, jetzt auch vor, kurz, jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Raben, Stefan und Co, und da sind lauter kleine äh, Geschichtchen drin, die sich alle hier ähm, in Hessen bei mir ab äh, so irgendwie zutragen. Da sind auch, äh, ich glaube, zwei Science-Fiction-Geschichten drin. Ähm, und die eine hat mit Goethe zu tun, <lacht> tatsächlich. Und äh, äh, vielleicht hat ja der eine...
0: Moment, hallo, Entschuldigung. <lacht> War das jetzt ein Versprecher, eine Science-Fiction-Geschichte rund um Goethe?
1: Ja, okay, ja, ja. Okay. Weil es wissen nicht viele, Goethe hat tatsächlich ähm, Aliens gesehen. Und das ist, das basiert auf einem wahren Kern, die Geschichte. Ja, und wer das mal, wer da näheres dazu wissen will, ist gerne eingeladen, einfach mal in Raben, Stefan und Co. reinzulösen. <lacht>
0: und damit haben wir ein schönes, ein schönes äh, Thema für das Nachgespräch zu diesem Podcast. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du heute Abend dabei gewesen bist. Ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich freue mich auf deine weiteren Romane, ob es jetzt eine eo Miniserien oder sonst was ist. Und ich werde mir auf jeden Fall diese kleine Kurzgeschichten-Anthologie einmal reinfahren. Alleine schon, weil ich wissen will, was jetzt mit Goethe und Außerirdischen los ist. Lucy, ich danke dir, das hat ganz viel Spaß gemacht und äh, Applaus Miau. für dich.
1: Danke. Ebenso Applaus. <lacht> Tschüss.
0: Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen hören wir uns wieder dann mit äh, Sascha Fennemann und seinem Band 3 für Perry Rogan Atlantis. Auf Wiedersehen. Tschüss.